0: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban a Jai László, hétfői műsorunk tartalmából. Jézus meggyógyít és visszaadja méltóságunkat. Ferenc pápa úrangyala imája: Szent József legyen minden édesapa példaképe, a Szent Atya felhívásai. Ferenc pápa Szent József kongregáció tagjaihoz Isten szeretetének elsőbségét és Szelíd Atyaságát hangsúlyozzák. A pápa humanitárius folyosókon Európába érkezett ötezer menekülttel találkozott. Tobos András atya, pápai kinevezése a kereti egyházak digasztériumába titulgékus bizottsági tanácsadóként. Jézus meggyógyít és visszaadja méltóságunkat. Ferenc pápa úrangyara imája. Nagybőt negyedik letáre vasárnapján Ferenc pápa, a vakon született ember meggyógyításáról szóló evangéliumi szakaszt elemezve, arra buzdított, hogy az élet legnehezebb helyzetét is új el, mint alkalmakat a jó cselekedetekre. A Szent Péter Tiren összegyűjt 25 ezer hívőzintézer intézer beszélében Ferenc pápa ismét lehák vizsgálatra szólított fel. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy képesek vagyunk-e csodálattal szemlélni Isten ajándékait. Fel tudjuk-e ismerni a jót hasonlóan a meggyógyított vak emberhez, vagy félelemből inkább kiutat keressünk az igazság felismerése helyett. A vasárnapi evangéliumi szakasz arról szól, hogy Jézus visszaadja a látását egy vakon született embernek. Ezt a csodát azonban különböző személyek és csoportok rosszul fogadják, mondta Ferenc pápa, Vagy mielőtt elkezdte volna a vakon született ember meggyógyításáról szóló történet elemzését, a következő szavakkal fordult a hívekhez. Vegyétek a kezetekbe János evangéliumát, és olvassátok el Jézusnak ezt a csodáját, gyönyörű, ahogy János elbeszéli. 9. fejezet, két perc alatt el lehet olvasni. Megmutatja, hogyan cselekszik Jézus, és hogyan viselkedik az emberi szív. A jó emberi szív, a langyos emberi szív, a félénk emberi szív, a bátor emberi szív. János evangéliumának 9. fejezete. Olvassátok el ma, sokat fog segíteni, javasolta a híveknek Ferencpápa, majd arra kérdéssel válaszolt, hogy miként fogadják az emberek Jézusnak ezt a jelét, a vakon született ember meggyógyítását. Mindenek előtt ott vannak Jézus tanítványai, akik a vakon született ember előtt előbb
1: egykálkodnak,
0: azon tűnődnek, hogy ő vétkezette vagy a szülei. Bűnös keresnek, és mi olyan gyakran beleesünk ebbe a hivába, ami olyan kényelmes. Egy bűnös keresünk, ahelyett, hogy igényesebb kérdéseket tennék fel életünkben. Fejtette ki Ferenc pápa, majd arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a kérdést. Mit jelent számunkra ennek az embernek a jelenléte, mit kér tőlünk? A gyógyulás követően azután egyre több kérdés merült fel, utalt az evangéli jelenetre. Az első reakció a szomszédok kérdése, akik kételkedők. Ez az ember mindig vak volt, nem létezik, hogy most lásson, nem lehető. Számukra ez elfogadhatatlan, jobb lett volna, ha minden maradt volna a régiben, és nem kellett volna ezzel a problémával szembenézniük. Félnek a vallási előjáróktól, és inkább nem nyilatkoznak. Mindezekből a reakcióból kitűnik, hogy ezek a szívek különböző okokból bezárkoznak Jézus jel előtt, azért, mert egy bűnös keresnek, azért, mert nem tudnak elcsodálkozni, vagy azért, mert nem akarnak megváltozni, mert a félelem leblokkolja őket. És nagyon sok helyzet hasonlítva erre, állapította meg a pápa. Egy személyi tanúságkételének üzenete előtt, ami Jézus üzenete, beleesünk ebbe a hibába. Keresünk egy magyarázatot, nem akarunk megváltozni, inkább egy elegáns kiutat keresünk, mintsem, hogy elfogadjuk az igazságot. Beszédében ezután Ferenc pápa arra mutatott rá, hogy az egyetlen, aki jól reagál, az a vak ember maga. Boldog, hogy lát, és a legegyszerűbb módon teszt tanulságot arról, ami történt vele. Vak voltam, most pedig látok. Az igazságot mondja. Az előtt kénytelen volt koldulni, és el kellett szenvedni az emberek előítéleteit. Szegény és születésétől fogva vak, szenvednie kell, fizetnie kell saját és ősei bűneiért. Most, hogy szabad lett testében és lelkében, tanúságot tesz Jézusról. Semmit sem talál ki, és semmit sem rejt el. Nem fél attól, hogy mit mondanak majd mások. A kirákeztés keserű ízét már megismerte egész életében, már érezte a járók elő és megvetését, akik úgy tekintettek rá, mint a társadalom serejtjére, aki legfőjebb csak arra hasznos, hogy kegyes cselekedetet hagysanak vele végre, alamizsnát adjanak neki. Most, hogy meggyógyult, már nem fél többé ezektől a megvető magatartásoktól, mert Jézus teljes méltóságot adott neki. Ez világos, mindig így történik, hangsúlyozta Ferenc pápa. Amikor Jézus meggyógyít, visszaadja méltóságunkat. Jézus gyógyításának méltósága mindig teljes, olyan méltóság, ami a szív mélyéből fakad és áthatja egész életünket. És Jézus szombaton mindenki szeme láttára megszabadította és megadta a vakon született embernek a látást, anélkül, hajt bármit is kért volna tőle, még egy köszönő szót sem, és a meggyógyított vak erről tanúságot tesz.
1: Ez
0: ez egy nemes személy méltósága, egy olyan személyé, aki tudja, hogy meggyógyult és újjászületik, születik, mondta Ferenc pápa, utalva az olasz közszolgálti televízió egyet az ő képására című műsorára, amely vasárnap délőtti adásában az újjászületés születés foglalkozott. Beszédének utolsó szakaszában, utalással a vasárnapi evangéliumi szakasz személyiségeire, Ferenc pápa ismét lelkismerett vizsgálatra buzdított, kérdések sorát feltéve. Mi a mi állásfoglalásunk? Mit mondtunk volna akkor, ha mi is jelen lettünk volna a vakon született meggyógyításakor? És főleg mit teszünk ma? A vak emberhez hasonlóan képesek vagyunk-e arra, hogy meglássuk a jót és hálásak legyünk a kapott ajándékokért? Milyen az én méltóságom? Milyen a te méltóságot? Tanúságot teszünk-e Jézusról, vagy kritizálunk, és gyanakvást terjesztünk? Szabadok vagyunk-e az előítéletekkel szemben, vagy azokhoz csatlakozunk, akik negativitást és pegykákat terjesztenek? Boldogan mondjuk-e, hogy Jézus szeret és üdvözít bennünket, vagy mint a vakon született ember szülei, hagyjuk, hogy rabjává tegyen minket a félelem, hogy mit gondolnak majd az emberek. A langyú szívűek nem fogadják el az igazságot, és nincs bátorságuk, hogy kimondják, nem, ez így van. És hogyan fogadjuk mások nehézségeit és közömbösségét? Hogyan fogadjuk azokat az embereket, akiknek annyi akadály van az életében? Legyenek ezek fizikai korlátok, mint a vak ember esetében legyenek társadalmi korlátok, mint a koldusok, akikkel az utcán találkozunk. És ezt úgy fogadjuk, mint átkot, vagy mint lehetőséget arra, hogy szeretettel közel álljunk hozzájuk. Kérjük annak a kegyelmét, hogy minden naprán csodálkozhassunk Isten ajándékaira, és úgy tekintsünk az élet különböző körülményeire, még a legnehezebben elfogadhatókra is, mint a jó megtételének lehetőségére tekintsünk, mint ahogy Jézus tette a vakkal, biztatott végül Ferenc pápa, majd így fohászkodott.
1: A a számára, a
0: Szűz Mária segítsen ebben minket Szent Józseffel, az igaz és hűséges férfival együtt.
1: Angelus, Dominus, Marie.
0: Szent Józseff legyen minden édesapa példaképe, Ferenc pápa felhívásai. Az úrangyara erimádkozása után Ferenc pápa mindenek előtt a szombaton Ekvadorban bekövetkezett földrengés miatti fájdalmáról szólt. A természeti csapás számos életet követelt, sérüléseket és jelentős károkat okozott. A pápa közelségéről biztosította az Ekpadori népet, imádkozik az elhunytakért és a szenvedőkért. A pápa örömmel köszöntötte a római maratonfutás részevőit, és gratulált nekik, mert az Atlética Vatikána Egyesület kezdeményezésére ezt a fontos sporteseményt a legszegényebbek iránti szolidaritás alkalmává tették. A pápa ezúttal jó kívánságait fejezte ki minden apukának. Szent Józsefben találják meg példaképüket, támaszt és vigasztalást ahhoz, hogy jól megérhessék apasságukat, mondta a pápa, majd a Szent Péter téren összedült nemzetközi hívősereg seregel együtt elimádkozott egy mi kimát. Végül arra kérte a híveket, hogy továbbra se felejtkezzenek meg a meggyatott ukrán népről, amely továbbra is szenved a háborús bűnöktől. Ferenc pápa humanitárius folyósokon Európába érkezett, ötezer menekültel találkozott. Március 18-án szombaton délelőtt találkozott Ferencpápa a humanitárius folyósókon Európába érkezett 5000 menekültel, akiket főként a Római Szent Egyetközösség, az Olasz Evangélmi Egyházak követsége, a Valdi Egyház vezetősége, az Olasz Katolikus Karitás támogatásával közösen szervezett hivatalos úton, az úgynevezett humanitárius folyosókon keresztül jutottak Európába és fogadtak be Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban és kisebb számban, Andorrában. Ennek az immár hét éve létező törvényes bevándorlási útnak köszönhetően, amelyet humanitárius folyosónak neveznek, közvetlen kapcsolat létesül a fogadó állomások és a befogadó országok között. Személyi jogmányok birtokában a nyolc humanitárius folyosó útvonalán keresztül a menekültek az embercsempészet hálózatainak elkerülésével, és így saját életű kockáztatása nélkül érkezhetnek meg azokba az európai országokba, ahol nem csak biztonságos megérkezésükről, hanem befogadásukról, Elhelyezésükről, ellátásukról és integrációjukról is megpróbálnak gondoskodni.
1: Készí opena per
0: Ferenc pápa csak részén felolvasott beszédében köszönetet mondott a humanitárius folyosókat működtető közösségeknek, és személyesen is köszöntötte képviselőiket, köztük Andrea Riccardi professzort, a Szentegyet közösség alapítóját és Marco Impája Zót, annak jelenlegi elnökét. A humanitáris folyosokon keresztül nagyon sok gyermek, nő, férfi és idős ember érkezik gyakorta komoly veszélyek közül, míg végül biztonságban, törvényesen és méltó módon találnak emberséges befogadásra. Ferencpapa beszélyre külön kitér a líbiai fogolytáborokból érkezettek tapasztalataira. A humanitárius folyósok ugyanis járható utat jelentenek az emberkereskedelembe a kapcsolatos tragédiák és veszélyek elkerülésére. Ferenc pápa további erőfeszítésre buzdított, hogy ezt a modellt kiterjeszték is, min mind több törvényes migrációs útvonalat nyissanak meg. Készséges politikai akarat hiányában az ilyen humanitárius folyosók hasonló hatékony modelljei új, járható utakat kínálnak, a menekültek megsegítésére. A pápa hangsúlyozta, hogy a biztonságos, rendezett, szabályozott és fenntartható migráció minden ország érdeke. Ennek felismerései segítsége nélkül megmarad a veszélye annak, hogy igazolást nyernek azok az akadályok, amelyek életeket törnek derékba. A humanitárius folyosókat működtető szervezetek utat mutatnak Európa számára, hogy ne közse a jövőtől való félelem. Ez a kezdeményezés a befogadáson túl a menekültek integrációjáért is dolgozik, amely koráncsen mentes a nehézségektől, mondta a pápa. Ezért is fontos, hogy gondossággal és kreativitással végezik munkájukat, nem felejtve, hogy az embereket az elejétől a végéig el kell kísérni a beéleszkedésükig menően. Ferenc pápa végül a humanitárius folyosók kezdeményezésének ökumenikus jellegét miatatta. Ez egy nagyszerű jel, amely egyesíti mindazon testvéreket, akik osztoznak a Krisztusban való hídben. Mondta, majd arra biztatta őket, hogy továbbra is járjanak ezen a megnyitott úton.
1: A pápa arra kérte a józefitákat, hogy hangsúlyoznák Isten szeretetének elsőbbségét. Ferenc pápa pinteken fogadta a Szent József kongregáció tagjait abból az alkalomból, hogy Szent Leonardo Murialdo 150 éve alapította a rendet. Beszédében kiemelte apostolkodásuk három aspektusát, Isten szeretetének elsőbségét, a változó világ iránti odafigyelést és a szeretet atyai szelítségét. Annak ellenére, hogy az olaszországi Torino a szabad köművesség és más antiklerikális mozgalmak egyik központja volt, a város a XIX. század végén számos szentet szült, köztük szent Leonardo Muriáldót, aki 150 évvel ezelőtt megalapította a Szent József kongregációt, amelynek tagjait Józefitáknak is nevezik. Az évforduló alkalmából tartott audiencián Ferenc pápa felidézte a rend alapításának zord körülményeit, miközben kiemelte, hogy az elmúlt másfél évszázadban a Józefiták gazdagodtak emberekkel, tevékenységekkel, különböző kulturális tapasztalatokkal és mindenek előtt szeretettel a Szent Atya arra bíztatta a Józefitákat, hogy folytassák az idők jeleinek olvasását és válaszoljanak rájuk a Szent Lélek kreativitásával. Ez az elkötelezettség megkülönböztetést és hűséget igényel. Ferenc pápa különösen három aspektust emelt ki, amelyek életük és szolgálatuk szempontjából fontosak. Isten szeretetének elsőbbsége, figyelem a változó világra és a szeretet atyai szelítsége. A pápa felidézve, A Pápa felidézve alapítójuk szavait és példáját, arra hívta a szerzeteseket, engedjék, hogy Isten szeresse őket, hogy hiteles tanúi lehessenek Isten szeretetének. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Szent Leonardo megértette a világi hívek értékét és Isten népe apostolkodását a modern világban, előrevetítve a II. Vatikáni zsinat meglátásait. Végül arra szólította fel őket, hogy keressék és éljék a szeretet atyai szelítségét, szűzmária példáját követve, aki egyszerre volt erős a tanúságtételben és szelíd a szeretetben. Szent Leonardót idézte, aki szerint, ahogy az ember nem lehet kedves Istennek hit nélkül, úgy nem lehet kedves fele barátjának szelítség nélkül. Ferenc pápa beszéde végén, arra kérte a szerzeteseket, hogy váljanak szentekké, és tegyék ezt gyorsan. Majd köszönetet mondott nekik azért, amilyenek, és azért, amit az egyházban tesznek, Szent Leonárdó nyomdokaiban, és Szent Józseftől ösztönzést nyerve.
0: Ferenc pápa kinevezte a dobosandrást Andrást a Keleti Egyházak Dikasztériuma Ritulius Bizottsága tanácsadójának. Március 18 a szombaton Ferencpápa négy tanácsadót nevezett ki a Keleti Egyházak Dikasztériuma Különleges titulbikus Bizottságába, köztük Dobos Andrást, a Görög-Katulukus Papnevelő Intézet rektorát, a Szent Atanász Görög-Katulukus Főiskola Dogmatika Tanárát. Ferencpápa a kereti Egyházak Dikasztériuma Titulubikus Bizottsága tanácsadói közé kinevezett még három másik szemét, akik, Vártán Kirakos Kazanian, az örmény katolikusok Isztamburi Arancái Szent János templomának plémánusa Törökországban, Jakob Teke Parampil, a Szent Efrém ökumenikus Kutatóintézet igazgatója Indiában, és Daniel Galadza, a Római Pápai keleti Intézet bizánci liturgia professzora. A Liturgikus Bizottság új magyar tagja Dobos András atya, a görögkatolikus Katolikus papnöveli Intézet rektora, a Szent Atonász Görög Katolikus Hitormányi Főiskola Dogmatika tanára. Dobos András a Pápai Gergely egyetemen szerzett diplomát és kis doktori fokozatot. 2019-ben a Pápai kelet Intézetben doktorált. Olasz nyelven megint dolgozatának magyar címe, eukarisztikus gyakorlat és teológia a történeti munkácsi egyházmegyében az ungvári Uniótól a 20. századig, tartalmilag pedig a Munkácsi egyházmegye történetével, szokásaival, liturgikus életének fejlődésével foglalkozik. Itt a Vatikáni rádió kedves hallgatóink hét műsorunkat hallották. Vigyelmüket köszönve puhúzik Önöktől, Vértesaja László. Ticsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!